0: Ching, Ching. I den här bubblans intervjuar jag Pablo från World Shapers. Intervjun är inspelad 2019 och de har en Kickstarter-live i morgon tisdag den 21 april klockan 17 om allt går väl. Och då kommer de också ha early bird rabatter de två första dagarna. Länkar finns i show notesen. Gå in och titta om ni tycker det verkar intressant. Och här kommer intervjun. Så... Då vill vi välkomna Pablo från Worldshapers till Mindig spread och rollspelspod. Tack så mycket för att du ville vara här Pablo.
1: Tack för att jag får komma och vara med.
0: Men vi börjar där, Worldshapers. Vi har ju fått prova ett spel Curators som ni ska väl släppa på Kickstarter 2020
1: eller? Ja, tanken är att det skulle varit lite tidigare men efter lite strul med våra konstnärer så har vi fått skjuta lite på datumet så jag Hoppas att vi ska kunna göra det 2020 och eh, det känns lovande. Vi har en konstnär nu som är signad eh, som ska börja i november. Då. Så det är bara fem dagar kvar.
0: Ja. Men vi börjar där då. Varför namnet World Shaper?
1: Ja, som vi tänkte när vi startade bolaget så var det att eh, vi skulle skapa ganska stora världar i våra brädspel. Eh, och eh, gärna ha mycket tema och eh, lite djup i temat. Så det var en mening med namnet och sen hade vi en lite dubbel mening som var också att vi vill vara lite, föregå med lite gott exempel och visa att man kan vara miljövänlig och på något sätt så tyckte vi att namnet även pekar lite på det. Då. Så vi vill försöka producera brädspel på ett miljövänligt sätt helt enkelt.
0: Det är ju inte nödvändigtvis dåligt tycker vi i alla fall. Men ni har gjort ett spel sen innan, va?
1: Ja, det stämmer bra. För jag tror att det var ett år sedan ungefär, eller ett och ett halvt, så släppte vi ett spel som hette Somaka som vi egentligen hade jobbat på ganska länge. Men vi vågade inte riktigt ta det till Kickstarter. Då. Och först hade vi en misslyckad kampanj, och sen så körde vi igen, för vi ville verkligen göra det här. Och så lyckades vi göra en kampanj, och vi tryckte tusen spel. Och de eh, lyckades vi faktiskt sälja slut på, jag tror, nästan sex månader. Så det har gått väldigt bra för det spelet, även om det kanske har passerat under radarn för de flesta. Det är ju mer av ett eh, partispel än ett hobbyspelarspel, kan man säga.
0: Om du går igenom det, då, hur såg processen ut för Zomaka då?
1: Ja, där så tänkte vi egentligen, och det kanske var lite fel tänkt. Men vi tänkte att eh, om vi gör någonting enkelt så kan vi testa hur det är att släppa ett spel för att lära oss och sen kanske vi kan börja släppa lite mer avancerade spel sen. Det får man väl se lite grann om det var rätt strategi. Lite sådär har vi fått kritik för att spelet är ganska enkelt och att det finns andra spel som liknar det spelet. Så... Men samtidigt är det många som uppskattar spelet väldigt mycket och har köpt flera kopior och tipsar sina kompisar. Så det är lite, lite blandat där med vilken kritik det har fått. Då. Och processen gick väl till som så att vi tog ett spel som vi tyckte var roligt och sen så försökte vi komma på hur man skulle kunna göra spelet bättre och så eh, provade vi i flera iterationer då och ändrade regler och eh, eh, hittade på lite egna saker och så gjorde vi även ett eget tema till spelet då. Och sen var det jag som satt och ritade en massa djur eh, som blev ganska platta och tråkiga. Men en del tyckte att temat var väldigt eh, snyggt liksom, utfört och andra tyckte inte det. Men eh, det var ungefär det vi hade råd med då. Eh, så vi hade väl tur att det, det gick igenom Kickstarter för det var inte det mest spaciga projektet. Eh, nu med Curator så har vi ju anlitat riktiga konstnärer som jag vinner lite på. Och vi vill ju verkligen främja att att stötta konstnärer och att eh, se till att spelen ser väldigt bra ut. Det tycker vi är roligt. Så framtiden kommer nog inte jag göra så mycket.
0: <laughs> okay. Men då då kan du berätta lite vad, vad Go World är eh, går ut på? Eh,
1: som man kan gå ut på att man bygger upp eh, ett så Det är väldigt mycket take that. Så om man inte gillar det så är det in, absolut inte ett spel för dig. Eh, i annat fall så är det ganska roligt då. Om man gillar tagget så är det ett väldigt bra tagget spel som kanske passar bra på, eh, på en pub eller sådär. Eh, och det är ett lite elakt spel men det är också kul för man kan alltid komma igen eller man ska säga så man känner inte att man åker ur spelet. Och man bygger upp sitt kort eh, sitt så som en tablå ungefär där man placerar eh, Uh, olika djur i, i färg och försöker samla sätt. Uh, och om man lyckas samla fyra sätt så får man då öppna sitt so och då vinner man spelet. Härligt! Om
0: vi går på det spelet jag har spelat. Mm. För vi prövade Curators här, jag och min kompis Fredde. Uh, jag kan säga att vi har bara spelat det på två. Men om du börjar där, vad är Curators för typ av spel?
1: Ja, det är väl en blandning av typ djur och tile placement på något sätt. Och sen har vi ju en inte kanske helt unik men ändå lite nyskapande action selection mekanism som går ut på att man har ett antal tokens som man flippar för att välja vilken action man gör. Och det här betyder ju då att när man flippar dem så får man en ny action upp och där har vi lekt lite med det också då att man kan vara effektiv på olika sätt genom att man kan göra så kallade double actions. Och det man gör i spelet är att man bygger upp ett museum med tiles och där ska man också bygga, försöka få lite pattern matching. Så man ska bygga vissa former och färger. Och sen blir det lite euro av det hela. Att man behöver eh, vara liksom sparsam och eh, tänka över hur ska jag utnyttja mina drag på bästa sätt.
0: Ja, hur ser reglerna ut? För nu har jag ju provat det. Nu vet jag inte om det är, är det
1: sista eller fortsätter ni att finslipa och ändra eller? Det var ju ett tag sedan jag skickade till dig. så jag tror att vi har nog finslipat lite grann och vi kommer nog fortsätta finslipa lite grann ända tills det är tryck. Men i stort sett har reglerna varit ganska lika de, de, de som du spelade sen i alla fall ett, år, ett halvår tillbaka. Då.
0: Hur lång tid har det, har det tagit att utveckla det här spelet?
1: Ja, det som är lite roligt med det här spelet är väl att det har ju gått mycket fortare att komma fram till hur reglerna skulle se ut. Och ungefär hur det skulle spela än vad det har gått med själva processen runt att färdigställa spelet. Och det är ju lite annorlunda mot Zomaka för där hade vi mycket mera... Pr, pr, testning och så vidare Så här kommer vi faktiskt ganska fort fram till Något som liknar väldigt mycket det vi har idag Sen har vi ju testat det här otroligt mycket Jag tror att jag har räknat efter att vi har spelat Ungefär 100 sessioner Så det är väl kanske en, 200-300 pers som har testat Som vi har varit med och spelat med Sen har vi skickat curators till En mängd olika poddar Både i Sverige och utomlands Och även till en del reviewers Där folk har varit med och spelat och det har även varit en hel del tävlingar vi har varit med i. Vi kom tvåa i brädspelsdesign SM. Och nu är vi topp fem då i en ganska stor tävling som heter Board Game Design Workshop. och ja. Vi får se hur det går. Första december får vi veta vilken plats vi kommer på. Men vi kommer i alla fall som sämst femma av 109 spel. Så det är ganska bra.
0: Ja, Men hur, hur, ser, hur har reglerna sett ut? Nu jämfört med när ni börjar med, alltså hur mycket av originalkonceptet är kvar. Om du förstår vad jag menar. Liksom för att vissa säger Kill your Darlings, och det är ju det som är roligt vi har intervjuat en del här. Vissa gånger så är det 10% som är kvar. Alltså du vet förstår. Du? Men liksom, för att det har blivit så. Så hur är det i detta fallet?
1: Mm. I det här fallet så var det ju så att vi faktiskt eh, tog över delar av det här spelet då, från. En kompis hos oss, han är med och designar också. Fortfarande är det han som är huvuddesigner. Jakob Westerlund heter han. Eh, och eh, jag såg en tidig version av det här spelet. Där det inte fanns eh, någon tile-building. Utan det var mer rott jur Och eh, det fattades någonting, kändes det lite grann. Som just då. Men det fanns ju också den här underbara mekaniken. Med eh, tilesen som flippade. Som var väldigt, väldigt häftig. Och eh, då tänkte jag. Ja... Hur skulle man kunna göra det här lite bättre? Och så funderade jag även lite grann. Över hur man skulle kunna få någon typ av aspekt. Att man inte får någon runaway leader. Och att det blir lite gömt vem som vinner. Och så frågade jag snällt om jag kunde få göra lite ändringar. Och visa vad jag hade kommit fram till. Och jag testade det med min fru Tove. Som också är med i en del av World Shapers. Och... Det var väldigt roligt. Jakob tyckte också det var väldigt roligt när han testade det. Vi hade en helt annan marknad än den som du har sett med den här spiralen. Utan då hade vi en mer strikt marknad där man kunde köpa olika bitar beroende på storlek. Den, den fungerade väl ganska bra fast spiralmarknaden är mycket bättre. Så ja, vi har strykit vissa grejer. En annan grej som vi har strykit nu ganska nyligen var att i det spelet som du spelade så tror jag att man fick stå över sin tur för att dra kontrakt, stämmer det? Ja, det var ett tag sedan jag spelade, men jag hade ringer om klockan. Ja, för nu har vi nog, det tog väldigt lång tid innan, det var en sån här darling som vi strök till slut. Och så har vi bestämt att istället så får man det på vissa platser, beroende på hur många besökare man har till sitt museum. Så får man eh, de här extra kontrakten. Och det, det gjorde spelet lite annorlunda och väldigt bra ändring. Och det gör också så att re, reglerna blir mycket enklare. Så det har ändrats, men inte lika mycket som vi har ändrat på andra spel som vi har haft i, i process. Liksom. Vi har haft ett antal andra spel också som vi inte har gått vidare med nu till nästa Kickstarter. Det har varit en liten beslutsprocess att välja ut vilket som känns som det, det som kommer gå bäst. Liksom.
0: Ja, och det har ju Lite annorlunda tema också. Att du ska bygga ditt museum. Uh, vilket är. Det var ju lite abstrakt. Men den temat var ändå där. Alltså, men det var ju ändå på något sätt. Så halvvägs tyckte jag personligen ju. Det var inget dåligt sådär. Inte det. Men jag förstår ju vad jag gjorde. Och temat var ju där. Men sen är jag hardcore game så. Så länge du gör bra mekanik och Pablo så har du mig där. <laughs>
1: <laughs> ja, men det är bra.
0: Men, men, ni har ju, förlåt, men ni har ju fortfarande ett tema. Alltså det är inte att ni bara ha. Men hur kom ni fram till just det här temat?
1: Ja, det var lite intressant. Det fanns... Eh faktiskt redan i spelet från första början när Jakob började och jag misstänker att han hade det för att han tycker att det är väldigt kul med museum, han gillar lite så här äldre saker och man kan se på honom att han verkligen stormtrivs när han har på sig någon så här lite äldre hatt och sådär <laughs> <laughs> så jag tror jag misstänker att det var, han gillade det väldigt mycket och jag, när jag såg att det var museumtema så var jag så här snabbt in på Board Games Geek och bara hur många andra museumspel finns det, så bara ja ah, det finns ett Aha, fan vad bra det, det är ju som mm. liksom en öppen marknad här kanske. Nej men, nej, men jag tyckte att det kändes som att eh, det måste ju gå att göra någonting roligt runt museum. Liksom. Det är ju väldigt kul med museum. Så vi, vi tänkte väl att ja, men det, det är superbra. Vi behöver inte byta tema på det här. Vi försöker fördjupa temat istället. Och det var ju så vi kom fram till en del av de här, ja, men till exempel att man bygger flyglar- och att man försöker få lånekontrakt och sen har man en kö med besökare som växer hela tiden och sådär. Rollerna var nog inte helt klara när vi började och det känns också som att det, liksom, det sitter som ett smäck nu liksom med temat med rollerna på de brickorna. Och det hjälper en att förstå reglerna väldigt mycket har vi märkt. Att, att man kan relatera till att okej okay, men det här borde den här personen göra ungefär som har det här yrket, så därför så förstår jag lättare att ja, men om jag flippar arkeologen så får jag hämta hem objekt till exempel
0: Ja, och sen mekanikerna då Vi har, ni har ju lite olika det är tile placement, hur man bygger det uh, och sen samtidigt som att man kan, som sagt att flippa och göra, kunna göra två action samtidigt liksom dubbelrej, det är också rätt intressant ju mm. men hur hur har det sett ut så du sa, du lade till grejer ju- men någonstans måste man ju ändå tänka- när du provade hans idé- så hade du ju, om jag förstod det rätt här tidigare- det här vill jag lägga till.
1: Mm.
0: Och hur jo. såg den processen ut liksom?
1: Alltså, det som saknades i början- med, jag tyckte att den här mekaniken med, med, med det, tilesen och eh, double actionen var väldigt väldigt intressant. För jag hade inte sett något liknande så det kändes direkt som en sån här unik grej. Eh, som man gärna vill ha ett spel. Eh, och sen så tänker jag väldigt eh, mycket så här. Men hur gör man ett spel som är bra för många? Liksom? Och, eh, en grej som var lite off med den första varianten var att endgame conditionet var ungefär... Att nu vann den här spelaren. Och det brukar kunna vara lite trist. För då kan det lätt bli så att, man, att det blir lite kingmaking. Man ser att den här spelaren snart kommer vinna. Och då försöker man stoppa alla stoppa den. Eller eh, sådana grejer. Så jag ville introducera något element som gjorde att man kunde hemlighålla. Eller åtminstone inte göra det lika tydligt vad eh, ställningen var. Samtidigt som jag vill ju inte att det ska vara ett orättvist moment. Och så föddes väl de där lånekontrakten lite grann. Och tile placement kändes som att det passade väldigt bra in i temat. Och det var också lite av den andra grejen som var lite quirky med den första varianten. För då fanns det egentligen bara en sorts tile. Och då byggde man sina rum men de hade egentligen inte så stor effekt. Och jag ville att det skulle verkligen synas när man byggde museet. Att titta vi har byggt väldigt olika. Vad beror det på... Hade vi olika olika mål i spelet. Och att man skulle kunna testa lite grann vad som blev optimalt. Att det skulle vara ett lite specialt pussel. Så, så föddes väl den delen också då. Att, att jag ville att det skulle synas mycket på bordet. Att man har byggt någonting när man var färdig liksom. Så man kan ha roligt även om man, det kanske inte går så bra. Ja och sen har
0: vi då illustrationer. Och det är ju på något sätt väldigt, väldigt viktigt. Även för mig som Eurogamer. Alltså även om temat kan vara påklistrat. Eller att det inte är så djupt som i ett Ameri Trash, Så illustrationer för mig är väldigt viktigt också. Varför kan jag inte spel vara snygga? Punkt. <laughs> mm. Så är det ju. Men det är ju inte bara att det ska se bra ut. Vissa människor, ja men jag klipper in snygg konst. Sådär, ja. Men det passar ju inte på ett kort. Jag ser ju inte vad som händer. Kortet är jättesnyggt men det är inte funktionsdugligt. Eller brickan eller du vet vad det må vara. Hur har era tankar varit där ju?
1: Ja, jo men det som vi har tänkt här är väl att vi, vi vill att det ska vara... Vi fokuserar väldigt mycket på att det ska vara användarvänligt. Och det är både med färg och liksom storlek på komponenter- Eh, tjocklek på komponenter och så vidare. Eh, sen är det ju så här: när man skickar runt prototyper och sådär, så kan det ju ibland vara så att man får skicka. Vi sitter ju ofta och klipper för hand, då. Och det är också en del i det här med att vi vill vara miljövänliga. Men eh, där blir det kanske inte alltid samma kvalitet. Men när vi väl trycker så vill vi alltid att liksom, vi har testat typ. Till exempel rutornas storlek på de här eh, museumflyglarna som man bygger. Där har vi testat. liksom. Från 2,5 till 4 centimeter för att eh, i typ eh, halv och eh, nästan ner på 0,25 centimeters nivån för att se liksom, vad känns bra i handen och vad får plats på bordet. Eh, Sådana grejer. Färger och sånt där har vi ju försökt att eh, göra så tillgängliga som möjligt. Att, att alla som spelar ska kunna särskilja färgerna. Och det har vi ju fått backning på några gånger till och med. Men vi, vi försöker hela tiden göra så att det blir mer kontrast då i sånt fall för de som har problem med det här. Då. Och att man även erbjuder former istället för färg eller kanske mönster. Så vi försöker alltid göra så gott vi kan för att så många som möjligt ska kunna spela spelet utan några större hinder. Sen är det ju också så här att vi tycker ju att en stor del av marknadsföringen är att spelet ser väldigt bra ut på bordet. Och att man blir glad av att bara ta fram det och bygga lite. Eh, liksom nästan så på den nivån att det ska nästan vara så att man bara kan ta fram det och bygga och bara kolla vilket snyggt museum jag har byggt. Så därför har vi försökt satsa på att eh, hitta riktigt, riktigt duktiga konstnärer. Och där är det ju då ett, ett, lite av ett så här dilemma då att... Eh, Ja då kostar det ju ganska mycket. Så då får man ligga ute med rätt mycket pengar. Så vi har haft många förhandlingar med konstnärer. Och nu har vi äntligen hittat en som, som både är duktig och som har ett bra pris. Och som faktiskt verkar kunna slutföra projektet. Vi har haft lite problem med brutna händer och lite allt möjligt faktiskt. Ja, och Så, så ja, jag hoppas det ska gå bättre den här gången. Borde få se resultat innan slutet av december och troligtvis om man går in och följer oss på Facebook så kan man se eh, löpande eh, lite grejer. Vi brukar släppa ganska mycket av det som händer.
0: Ja, och det är nice. Det är nice. Jag kommer länka detta i show notesen också om vi vill följa er där Sen har vi ju regelbok. Jag kan inte understryka det här gott folk. Hur mycket jag hatar en dåligt skriven regelbok. Det är jätteviktigt att man har en bra skriven regelbok. Av den enkla anledningen att jag vill inte sitta och tolka regler. <laughs> utan jag vill sitta och läsa regler till ett brädspel. Jag har ett exempel. Jag har tagit ut detta i podden några gånger. Uh, Vladutchevattel är en väldigt intressant individ. För om man spelar Through the Ages. A Story of Civilization game. Så inser man att det är ett väldigt tungt Eurogame. Men det är en i regelbok. Det är en riktigt avskyvärd regelbok. Det tog mig in på polare 10 minuter. Sen tittar han på mig. Jag är arg nu. Jag har inte hittat regeln på 10 minuter. Så för oss är det väldigt viktigt. Det, och jag kan tänka mig som speldesigner också Pablo att man vill ju att folk ska komma igång med spelet. Alltså att det ska funktionsdugligt. Så hur är dina tankar där? Vad jag menar, förlåt. Alltså, vi spelade Dinosaur Island igår. Och den var så fel så att vi hade spelat fel. Alltså vi fick där så alltså, bara eratad. Ni kan inte bygga så. Och vi hade ändå spelat det så här 6-7 gånger. Jaha, på... ja. Shit, det ändrar i hela spelet. <laughs> så bara, ups, <oops>, my bad. <laughs> så hur är era tankar där som sagt? Alltså regelbok är ju viktigt.
1: Är det någonting som vi har lagt det väldigt mycket tid på i det här spelet så är det ju då regelbok. Och vi har haft jätte, jättebra hjälp av eh, Hanna eh, som även har startat ett litet företag som heter We Are Knytt. Och eh, hon har faktiskt gjort sitt jobb på våran regelbok och hennes, det hon har läst är GDK alltså grafisk design och formgivning tror jag att det heter och ja, jag, jag kan säga som så att jag i den här tävlingen som vi är med idag så var det en person som sa att han ville tillbe våran regelbok och det var väldigt starkt uttryckt jag med. men den, 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 dels är en kort det är genomtänkt vilken ordning man ska ta saker det finns en väldigt, väldigt bra setup-sida där man kan se på sidan hur det ser ut på bordet samtidigt som man kan se stegen på högerkolumnen. Så den är väldigt, väldigt genomtänkt och vi har lagt väldigt mycket tid på att få den väldigt bra. Vi har även också liksom under reglernas framväxt lagt väldigt mycket tid på att formuleringarna ska vara... Både eh, korta och eh, informativa. Och att upprepningar ska i princip bara vara för att förtydliga. Liksom. sådär och sen, Samtidigt också många bra exempel. Och sådär. Så mm. vi tycker verkligen att det är superviktigt. Och vi är mm. verkligen superstolta och jättenäjda över den regelboken som vi har fått till. Eh, om lyssnarna vill kika på den och inte tro mig. Eh, så får de väl... Eh, väl komma in på vår Facebook-sida så, så kan de fråga mig, så skickar jag, så får de titta. En liten sneak peek. Uh, so.
0: yeah. Ja, det är härligt. Som sagt, det är klart, fel kan hända, det köper jag också, men han, han svarar vedvärdig. <laughs> Sen har vi boxen. Man ska komma ihåg, allt detta är ju en package deal. Ju. Man dömer ju boken efter öre, ö, omslaget, tyvärr. Det är inte alltid det man kanske ska göra. Mm. Ett av mina favoritspel är Concordia. Det är ju inte en sån lockande liksom hon bara haha vill du byta utshandla med då har det. Mm. Ah, vill jag verkligen det. Och sen testar man spelet. Det du vill ni gott folk det vill ni, tror mig. <laughs> men det är ju det är viktigt, men det är ju också en kostnad Det ska man ju inte sticka undan stil med. För som du sa Pablo och som sagt var inte du givat en hel del här och många säger det. Det är illustrationerna som kostar. Visst komponenter eller text när det är rollspelsintervjuer så fortfarande är illustrationerna som kostar. <laughs> Men det är ju inte bara det att du ska ha en bra illustration. Du vill kanske förmedla något. Men hur är era tankar där då?
1: Ja, det här är faktiskt en av de illustrationerna som vi har färdiga. Och eh, om jag ska vara ärlig så är det så här att jag, jag borde ha lyssnat mer på våran illustratör. Jag tycker att våran eh, nuvarande illustration är väldigt bra. Och den sticker ut och den är tydlig med vad som kommer att hända i spelet. så där. Men man skulle kanske kunna ha haft lite mer action eh, i illustrationen. Och det... Det ångrar jag mig att jag inte lyssnade mer på min illustratör tidigare. För nu är det ju som sagt och kanske lite för sent på grund av ekonomiska skäl. Vi har betalat rätt så mycket för boxframsidan och att ta ett omtag på den skulle vara alldeles för dyrt. Men med det sagt så tycker jag fortfarande att det är en väldigt snygg framsida. Och vi har gjort en del renderingar med den också så det blir en väldigt snygg box. Så ja, vi tycker att det är viktigt och vi vill verkligen ha toppkonstnärer när vi gör våra spel och sen så får man ju betala därefter eller spendera väldigt mycket tid på att leta efter de här nya eh, konstnärerna som kanske vill visa att de är någonting. Så, så det är svårt men jag tror att vi eh, för det här spelet så kommer det se väldigt bra ut och i framtiden så har vi lärt oss väldigt mycket om hur man ska göra det på ett lite bättre sätt eh, när man letar efter konstnärer och eh, jag tror det kommer bli lättare framöver också i takt med att företaget växer. Så tror jag att det kommer vara lättare att spendera mer pengar på illustrationer också.
0: Ja, för det, det är ju viktigt så det är ju, det är ju framsidan som säljer. Tyvärr kan man ju säga, men det är ju det. Jag menar, nu återigen, jag är ju hardcore Eurogamer så att för mig är mekanik den viktigaste. Men även jag dras ju till, oh vad intressant. Eh, liksom sådär, och, och det... Det är rätt intressant att höra det. Men ni skulle ju gå via Kickstarter. nu har kört en Kickstarter sedan innan ju. Ja? Så hur är era tankar där? Varför har ni valt Kickstarter för era projekt?
1: Ja, en stor anledning är ju ekonomi. Och eh, vi driver ju det här som en eh, sidoverksamhet just nu. Det skulle vara väldigt kul att man, om man kunde göra det på heltid. Eh, men just nu så är det... Eh, en hobby-slash-sidoverksamhet och eh, vi tar ju redan nu ganska mycket av våran privata ekonomi och investerar i de här spelen med förhoppningen då att man kanske ska kunna nå break-even någon gång och eh, ja, Kickstarter är väl i princip det enda sättet, eller andra crowdsplattformar eh, är väl det enda sättet vi kan få in pengar i förskott så att vi faktiskt kan göra ett tryck ett tryck av det här spelet kostar väl i runda slängar kanske 200 000 och eh, det beror ju såklart på hur många man trycker Men, eh, men eh, någonstans där Och det är lite mycket att lägga ut med som privatperson Så det är väl Den största anledningen Sen så ser vi också väldigt många fördelar med plattformen Även om det finns de som tycker att eh, Kickstarter eh, Så är det bara massa figurspel Eller spel som eh, Ska vara väldigt hypade Men kanske inte så mycket substans eh, Så finns det också väldigt många bra spel som släpps där Och det är en väldigt bra mar Marknadsföringsplats så det, det, är väl, det är väl en av anledningarna. Sen är det ganska roligt att driva en kampanj också. Man får kontakt med många människor och vi behöver ju bygga nätverk så det är också superbra.
0: Ja, hur sen, sen när man gör prototyp när jag har gjort det, när jag har skickat ut det till bland annat mig vilket var jätteroligt och andra då som du sa. Men hur, hur fungerar speltester för er generellt sett? Hur är processen? Nu har du ett spel, vad händer? Liksom, vad går från, från att du skickar ut det För det har ju ändå gått en process där ju. Mm.
1: Alltså först Brukar vi ju spela spelet Väldigt mycket vi själva Och då försöker vi vara väldigt öppna För att testa Helt eh, vilda idéer Det händer ganska ofta Att man testar någonting som man tänker så här, nej men så Det där kommer aldrig att funka liksom. Och sen så visar det sig vara bra Och eh, jag kan väl erkänna att några gånger har jag sagt nej men det där kommer inte funka. Och sen så testar man och så får man äta upp det då. Det har väl hänt någon gång. Man försöker alltid, man tror alltid att man vet hur saker funkar. Men det är inte förrän man testar som man faktiskt får veta hur det funkar. Och särskilt att testa med flera olika antal spelare och sådär. Så först brukar vi testa mycket själva. Sen har vi väl haft en liten fas att vi börjar testa med vänner och sådär. Och när vi känner att det börjar bli lite mer solit, så brukar vi skicka ut det till folk som vi känner, som är lite mer av bekanta, men som finns inom brädspelsvärlden och som är nyfikna på nyheter. Så vi har en liten lista på, på kontakter som kanske är så, men jag vill vara först med att spela det här. Jag skiter dig om det är helt perfekt, men jag vill bara se det innan alla andra typ. Och de får vi feedback från. Och sen när det har skett så brukar vi vilja skicka ut spelet till poddar och det är väldigt bra ur våran synvinkel för att då behöver inte all grafik vara färdig för att det ska bli något substantiellt och bra outcome från det utan man kan testa spelet som det är och få en ärlig feedback och en review och sen så i nästa steg då när vi är färdiga med grafiken så kommer vi väl komma att vi vill skicka ut det till vloggar också alltså videobloggar och reviewers Sen brukar vi försöka skicka ut det till reviewers med är nyfikna oss där också. En del hör av sig och frågar om spelet. Och så försöker vi sammanställa all den här infon. och Sen är det ju väldigt mycket så här att man ibland pekar man på saker som man tror eller man tyckte var fel under sitt parti. Så det gäller ju att vikta samman det där och försöka förstå vad som kanske är problemet eller vad som inte är ett problem. Och många som testar spelet Kanske har sina egna preferenser på spel. Och det gäller ju att kanske även vikta in det där lite grann. Så det är ett ganska svårt pussel att få ut bra information från speltester. Så därför tycker vi om att spela mycket själva. Och försöka vara objektiva. Men som sagt, vi har spelat med kanske över hundra spelgrupper eller något sånt. Så vi vet att spelet fungerar bra.
0: Ja, om vi avslutar delen här med själva Curators eller det ni har gjort innan för sen kommer jag vilja gå och fråga om vem du är som person Pablo men tre tips till någon som vill göra det här som har en spel spelidé som vill göra ett spel.
1: ja, börja med att testa spelet med så många du kan och visa det på olika ställen, och på konvent och försök få folk att spela ett spel det kan, man kan behöva vara lite på för att Får det att fungera, men det, det är väldigt viktigt att man inte bara håller sitt superbra spel på sin kammare. Liksom. Så det är ju första tipset. Sen, andra tipset så tycker jag att man ska vad det, lyssna på den feedback man får och eh, ta ställning till om det är det man vill eh, spelet ska bli, eller om man kanske har tänkt fel, att man behöver ändra någonting och att man ska vara väldigt ödmjuk för den feedback man, man får. Jag tycker all feedback är bra men sen kanske det inte är all feedback som man själv behöver lyssna på. För man kanske har en idé om vart en spel ska som inte stämmer överens med de som spelades. Så det tycker jag är ett bra tips också att tänka på. Vem är min målgrupp och vilka kommer vi vilja spela det här spelet? Och sen det tredje steget är väl då att om folk verkar tycka att spelet är superroligt och det finns mycket intresse för det så... Prova att pitcha det för distributörer eh, eller, eller producenter menar jag och eh, se vad de tycker och sen så tar du en iteration till och så gör du samma sak en gång till. Eh, till slut så kommer det troligtvis vara någon som tycker att det är spännande och du kommer lära dig väldigt mycket av den processen. Och var inte heller rädd att om det här första spelet som du påbörjar kanske inte är någonting för en producent. Var inte rädd att börja på ett nytt spel då. Det är många designers som jag har träffat som kanske har 20-30 spel igång samtidigt som de filar på. Och jag själv brukar också ha ett antal spel som jag sitter och filar på. Och försöker komma fram till att hur kan man få det här att funka. Så om man vill göra det själv så, och göra kickstarten själv också. Så tycker jag att man ska se till att läsa på ordentligt. För det är mycket att hålla reda på som producenter då kan lösa åt
0: det. Ja, men då tänkte jag vi hoppar till dig som person Pablo. Så jag brukar ju börja den här delen med vem är Pablo?
1: Ja, jag är en mjukvaruutvecklare eh, som är väldigt nyfiken på nästan allt. <laughs> eh, idag så bryggde jag öl på jobbet för att jag tycker att det är väldigt spännande med kemi och egentligen så har jag då läst teknisk biologi på universitetet så är jag civilingenjör i teknisk biologi men jag jobbar som mjukvaruutvecklare så jag, jag, för, jag försöker hela tiden hitta breda nya saker att prova för att jag tycker det är roligt att prova saker och det var väl lite så det blev det, det här med brädspel också att jag ville starta företag och göra någonting spännande och jag tyckte det var väldigt roligt med brädspel så hela resan här är väl att Ja, men, se vad man kan bygga Och sen på fritiden då eh, Som privat så Har jag en familj eh, Och eh, två barn eh, Och eh, vi gillar väldigt mycket Att vara ute i naturen Vara ute i skogen, vandra, eh, tälta Och så vidare eh, Så blir det en del brädspel också Så ja, det, det är lite om mig Ja, men då antar jag Att du spelar
0: brädspel uh, Är du en Ameritrasher Eller Eurogamer?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag, jag vet inte. Ibland är jag nog en trasher ibland är jag en Eurogamer tror jag. jag. Jag kan tycka att det är väldigt väldigt underhållande bara med ett väldigt komplext spel. Samtidigt så är jag är ganska fascinerad av så sci-fi och stories. och Bra berättare, berättelser kanske man ska säga, bra berättelser. Så jag tror att jag kan falla ner i båda de träsken, egentligen. Jag tror att jag dock spelar mer Eurogame faktiskt, gör jag nog. Och jag vet inte varför, för jag förlorar alltid Eurogame när jag spelar <laughs> mot min fru. Hon är väldigt, väldigt bra på Eurospel.
0: <laughs> Ditt favoritbrädspel just nu?
1: Ja... Jag har faktiskt varit lite, lite dålig på att spela sen vi fick våra andra dotter. Vi har spelat väldigt mycket Curators och sen har vi spelat en del andra spel som vi har testat. Eh, idag spelade vi ett spel som heter Galaxilens från Uptime Games som vi tittar lite grann på. Det ser väldigt spännande ut. Eh, det var roligt. Men jag tror det bästa just nu är nog kanske Sight eller... Nu ska vi se. Nu står det stilla här. Nej, men jag säger sajt. Det, det, är, det är väldigt roligt. Eh, och sen har jag ju så här jättefina målade minis. Eh, så det gör det ännu roligare att spela det.
0: Ja, det är nice. Spelar du rollspel?
1: Eh, nej, jag spelar inte rollspel. Jag har spelat rollspel någon gång när jag var väldigt ung. Eh, kanske när jag var tretton. Så var jag med och några som var mycket äldre än mig och spelade rollspel. Och... Eh, det var väldigt spännande. Jag var väldigt, väldigt eh, taggad men eh, det blev inte så jättemycket för det var så svårt att ses. Men jag kan tänka mig att det, det kanske skulle vara, vara någonting att prova igen.
0: Va, vad gillade du med rollspel? Alltså, var det karaktärsberättandet eller reglerna?
1: Eh, jag tror att det var karaktärsberättandet faktiskt för jag var väldigt, väldigt eh, inne i min karaktär och jag älskade att bygga karaktärer och det gör jag fortfarande och det är väl det, det här lite med World Shapers att bygga världar, liksom, att skriva berättelser och liksom, hitta på bakgrunden till, eh, till hur, hur kom det sig att vi befinner oss här och ska spela nu eh, och försöka göra det på ett djupt sätt. Liksom. Det tycker jag är jätteroligt. Så jag tror det var det som var det roligaste med, med, även med rollspelet. Vi kommer inte så långt så att jag hann upptäcka hur mekaniken funkade. <laughs> Riktigt. Men om vi
0: avrundar här så jag inte tar hela din fredagkväll. Vad är det som är bäst med vår hobby, Pablo?
1: Jag tycker att det bästa är att det finns så himla många snälla och vänliga spelare som är beredda att liksom, ta upp ditt spel, spela, ge dig feedback och liksom... Bara för att de tycker att det är roligt och eh, hjälpa till. Eh, det tycker jag är väldigt underbart. Och eh, det är också så att alla bäddspelare jag har träffat är väldigt inkluderande. Det tycker jag, är, det tycker jag är nog är det roligaste.
0: Ja, det är något vi på Mindy proklamerar. Man ska inkludera folk, inte exkludera folk. Det är en underbar hobby vi har. Det har redat mitt liv. Eh, så att, det håller jag helt med dig. Då håller vi tummarna att vi får snart se Curator på Kickstarter och sen ni lyckas med det. Vi, jag tyckte det var ett väldigt mysigt och skärmigt spel. Mm. Så, jag får tacka tack
1: så mycket att jag fick vara med eh, i, i podden. Det är Jätteroligt att få prata lite mer med dig. Ja, tack
0: återigen. Tack för att ni har lyssnat på Mindis Brädd och Ni hittar oss på Mindy.nu eller på Mindis Brädd och på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Känner ni att ni har en slant över, gå gärna ner på vår Patreon och se om ni vill donera. Vi vill gärna att ni ger oss betyg på Facebook eller på iTunes. Och så hörs vi nästa måndag.